0: Hola a todos, yo soy Fernando y Yair no
1: prendió
0: su micrófono, pero él es Yair, y sí, estamos en el mundo, señorita Yair. Al parecer Yair no escucha nada y no se ve y no y no sé nada. Ya se fue, desapareció. Pero bueno, hoy vamos a hablar de películas apocalípticas, porque parece que el apocalipsis está más cerca de lo que esperamos. Mucho más cerca de lo que esperamos. Y entonces vamos a ver cómo puede acabar el mundo en los próximos años. ¿no? Que tal vez parece que se ve muy lejos, pero yo diría que no tanto. Depende de qué, por qué apocalipsis nos, nos vayamos, pero... Parece que un nodo con un desastre natural gigante, como en la película 2012, donde un tsunami nos mata a todos, está más cerca de lo que esperamos.
1: Y ya regresó, Jair. No sé qué pasó, de pronto todo se quedó trabado.
0: Ay, oh, Jair, siempre es lo mismo contigo.
1: Perdón, es el problema de vivir en un rancho post-apocalíptico. Oh, por Dios. <risa> Oye.
0: Hoy vamos a hablar de películas apocalípticas. Sí. Las favoritas de Jair. No puede
1: vivir sin ellas. Güey, las películas post-apocalípticas no solo deben de ser mis favoritas, deberían de ser las favoritas de todos. O sea, te dan un sinnúmero de visiones de cómo podemos terminar.
0: Las eh. que hay, exacto. Esa es la favorita de Jair.
1: Sí, es una de mis favoritas, pero tengo que decir que no es mi favorita. Eh, saludos a Daniela! ¡Hola, que... Daniela! De Twitter.
0: Bueno, es que hay muchas formas de cómo podría acabar el mundo, y hay algunas donde pues, no hay forma de sobrevivir, y otras en donde sí. Pero antes yo pensaba, o sea, haría todo para sobrevivir, ¿no? Y ahora pienso, ¡ay, no, qué cansado! ¡Qué cansado! ¿Por qué quieres vivir en un mundo post apocalíptico? Pues ya, se pues, acabe, y ya punto, o sea, ¿para qué te esfuerzas tanto? O sea,
1: yo, yo estoy seguro de que nosotros no vamos a llegar a ese punto de la vida. No lo sé, yo no estaría tan seguro. ¿Por qué? Pues,
0: ¿qué tal, ¿qué tal si mañana pasa? No no creo que mañana, pero tal vez pronto, en unos 20 años.
1: Yo para ese entonces no planeo estar vivo, ya estoy, sí, a esta edad ya estoy cansado. <risa> o sea, ya.
0: <risa> bueno, mejor vayamos con la primera
1: Ay, que es una gran película. Si es que
0: correcto. Es el libro de
1: Eli. ¿Cuál es esa? Bueno, es pues que nunca viste The Book of Eli, o creo que en español le llamaban el libro de los, el libro de los secretos. Es el
0: cieguito que, que es como un profeta, cosa rara.
1: Eh, no, o sea, es protagonizada por Denzel Washington, y siempre trae un iPad. O sea, creo que yo conecté con esa película porque el valedor siempre trae un iPad. Un iPad, un iPod, perdón. Porque es una película del 2009. Este, entonces todo el tiempo está escuchando música, todo el tiempo está este, caminando él solo. De hecho... Nunca imaginamos estar en una pandemia donde estuviéramos encerrados.
0: Todo puede pasar, ¿ves, Jair? Exacto. Soy leyenda, puede ocurrir mañana.
1: O sea, sí. Pero yo creo que... Bueno, yo... Yo siento que la realidad de cómo vamos a terminar está en una película de la que vamos a hablar más adelante. Ah, bueno, regresemos al libro de los secretos o a The Buggy Fly. Este, digo, es protagonizado por Denzel Washington. Él trae un libro, güey, todo el tiempo está leyendo un libro y resulta que no hay. Es otra. ciego. Es que no puedo recordar si es ciego. Creo sí que es ciego. no estoy seguro.
0: De hecho, esa es la única parte que yo recuerdo de la película,
1: que es ciego y protege a una chava y pelea Ajá. muy bien. Sí, no. claro, justamente, y, ah, sí, sí, es esa, güey, ¿no? O sea, a mí, a mí a mí lo que me gusta de esta película es el giro de la trama, porque, o sea, durante toda la película ves que está protegiendo a esta chica y al libro, ¿no? Y, y la pregunta es, ¿por qué ese libro es tan importante o qué puede contener ese libro tan importante en una sociedad post donde, en teoría, ya todos perdieron la esperanza y y las ganas de vivir y solo están peleando entre ellos y el giro de tuerca resulta en que lo que él está custodiando es la Biblia o sea tiene que llegar a un punto para que se haga la reimpresión de la Biblia ojo yo sé que ahorita tu cara fue así como ay mames la Biblia pero no creo que sea por el lado religioso o sea realmente el que reimpriman la Biblia porque es el único ejemplar que queda es el que tiene este personaje ¿no? y tiene que llegar a una imprenta para que le puedan sacar copias y la puedan volver a distribuir, y el grupo, o sea, el que es el antagonista, lo que está buscando es que no llegue ese libro a su destino. Ojo, oh, yo no soy un fanático religioso, sí, tuve una educación católica, pero creo, creo que el hecho de que la Biblia sea este libro, que es como para dar paz, es como un asunto de esperanza, güey, o sea, de decir... O sea, lo vuelves a leer y puede que pase, ¿no? Y aparte un tanto, ¿no? Es un poco manipulador, porque si estás de acuerdo, pues, todas las religiones, las reglas y normas de conducta se basan en ese libro y en sus derivados que son muy similares.
0: Es una película de propaganda. Ya recuerdo por qué la había omitido de mi cerebro. Ah, ¿sí? No <risa> recuerdo que sea una película de propaganda.
1: No lo sé, no lo sé. Ya. O sea, es que Finalmente la Biblia es el libro que está en casa de todos, de la religión a la que pertenezcas. Incluso si no eres creyente, ha pasado una Biblia por tu casa. O sea, sí.
0: Pero ¿cuál es el, cuál es lo que pasa? O sea, ¿qué pasa en ese mundo que se acaba el mundo?
1: ¿Qué pasa en ese mundo? En la cara de Fernando cada vez que dicen Biblia, exacto. <risa> o sea, es que en realidad ahí no nos cuentan el por qué, El mundo ya, o sea, ya pasó como este apocalipsis, ¿no? O sea. No, no nos cuentan por qué está destruido. Lo que sí nos cuentan es que pues, las personas están peleando por el poder, ¿no? Es como la facción de los que todavía tienen recursos y los que ya no tienen recursos.
0: Sí, eso suena muy, muy común. Pero sí, no, no recordaba por qué se había acabado el mundo en esa película en específico. Que creo que es mi parte favorita, ver cómo se acaba el mundo. Ya después ya es
1: como... Eso, eso, fíjate que ayer que estaba armando los materiales, bueno, terminando de armar los materiales, me di cuenta. O se dije, changos, las películas del Fer son como previas a, y las películas que yo escogí ya son como después de... Ajá, las mías son la destrucción. Ajá. La destrucción pura. Y las mías son... Divertido. No, güey, es mucho más divertido saber cómo... Ah, siempre es lo mismo. Claro que, que no. humillando al pobre. Es que... Claro, claro, claro <risa>
0: que no. Claro que sí, Jair. Yo creo que tú estás exagerando. Puede ser, me encanta. Yo sé. Pero pasemos a la siguiente. Que es el último camino. Que esta yo no la he visto. O sea, sé de qué trata. Y no... Estoy
1: muy seguro que termina muy mal, ¿cierto? Sí. Y yo creo que esta es más de propaganda que la película de Denzel Washington. Este es con Viggo Mortensen, que creo que es como más famoso por ser eh, un personaje en El Señor de los Anillos, el... este... Aragón, Aragón. Que, que por este tipo de películas, pero aquí vuelve a salir, o sea, güey, aquí otra vez, no nos cuentan cómo se destruyó la Tierra, ¿no? Ya... Ya estamos en este momento post-apocalíptico y toda la película o toda la trama de la película gira en torno a la relación de un padre con su hijo, güey. Un padre que todo el tiempo está atormentado pensando en suicidarse, ¿no? Y que solo así como en flashbacks ves todo lo que sufrió eh, con su esposa cuando la perdió y cómo, cómo llegó a este punto de la historia sin ver la destrucción. O sea, es más como... Es como un, un, un acercamiento más íntimo hacia el personaje, ¿sabes? Es como de, ay, güey, el güey está sufriendo, valedor. Y aparte, todavía tiene que cuidar a su hijo en este mundo en el que ya no hay una moral que diga esto está bien o esto está mal. ¿No? Porque hay escena, hay una escena donde atacan, creo que por ahí en las imágenes se vio, donde está un señor ya grande barriendo la calle y lo atacan por comida, güey. Entonces, ¿es bueno atacarlo por comida? ¿No? Si, si al final pues también ellos quieren sobrevivir.
0: O sea, pero estoy casi seguro que al final alguien muere y el niño se queda solo. Estoy... Al
1: final el papá intenta suicidarse porque durante toda la película te dejan como, eh, el, o sea, está como plantada la semilla en su cabeza de que tiene que suicidarse y que es lo mejor para, para los dos, pero conforme va avanzando también se da cuenta que, que la relación con su hijo, Así como que sea un poco más llevadera la situación que están pasando. Ajá. Sí se escucha un balazo, pero queda abierto, güey.
0: Y tú supones que sigue vivo, porque yo supongo que murió.
1: Y yo supongo que vivió. Ay, tú eres muy optimista. Y tú eres muy pesimista.
0: <risa> <risa> pues es, que es, es a lo que iba, o sea... Es, siempre pienso en la película de Soy Leyenda y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué te esforzarías tanto por vivir? ¿Para qué? Pues güey, dicen que la esperanza siempre muere al último Pero ya murieron todos, o sea, me queda claro que la esperanza es lo único que te queda, pero ¿ya para qué? ¿Y por qué no? O sea, ¿no es como que tienes una vida súper divertida encerrado en tu casa escondiéndote de los zombies? que salen de, de noche
1: bueno, la película de Soy Leyenda es muy rara
0: o sea, pero así son casi todas las películas después del apocalipsis, es como, ah, bueno, y entonces hay que encerrarnos porque si no nos matan y, y cosas
1: así pero Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita, güey? y estamos encerrados, bien lo dijo Daniela
0: <risa> ya sé
1: <risa> o sea, ¿nos matamos todos?
0: no, no, no na nadie está diciendo eso, Jair <risa>
1: No entiendo tu lógica.
0: No, solo digo, ¿por qué hay que esforzarse tanto para sobrevivir? En una película de zombies, digo, ¿por qué lucharías tanto por sobrevivir?
1: Porque está padre. Oh. <risa> <risa> o sea, güey, digo, en, en una película de zombies, evidentemente yo sería el primero en morir, o me muero de hambre, o me muero de miedo, güey, o ya de plano diría, ya, güey, mira, pelear contra un zombie está cabrón, cómeme y me convierto en uno de ustedes, güey, ¿no? Si es, que, si es que me voy a convertir. En caso de que no, güey, mira, cómeme, güey, ya, no hay pedo, cómeme. No, pero claro. en una película post-apocalíptica, yo creo que el hecho de sobrevivir o en una historia post-apocalíptica, el hecho de, de sobrevivir es como tener la esperanza, güey, de que se pueda re reescribir la historia, de recontinuar la vida, pero en otra forma, y que en algún punto va a dejar como de ser... Tan perecedero.
0: O sea, sí, y supongo que para ciertas películas funciona, pero no para todas.
1: O sea, Yo creo que estas dos, las primeras dos de las que hablamos, que son La Carretera y eh, No es cierto, El último Camino y El Libro de los Secretos o The Book of Eli, sí son como muy desesperanzadores los finales, ¿no? O sea, al final en una murió o no murió el padre y dejó al niño solo. Y en la otra, güey, pues técnicamente te están diciendo que otra vez la Biblia es la que va, o sea, la religión es la que va a volver a salvar a la humanidad. A la humanidad. Lo que dice
0: Caballero Águila, depende del zombie. Si el zombie es lento, la armamos, pero si el zombi es de los que corran, ya no. O sea, y ahí es donde vamos, ¿no? O sea, si estamos en Guerra Mundial Z, donde ya hay una cura, porque al final de la película ya hay una cura, Igual México se murió, güey. O sea, sí, pero entiendo que ya hay una esperanza de verdad, porque ya hay una cura. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos en The Walking Dead, ¿qué estamos haciendo? O sea, pues esperando, güey.
1: O, o sea, digo, pues, ¿estamos
0: si... en Resident? O sea, ¿cuál es el punto?
1: Ah, bueno, ahí sí ya, no, yo también digo ya. Si güey. estás
0: parado en la Casa Blanca, donde hay muchos murciélagos, voladores y zombies gigantes, o sea, ya para que te esforzas. ¿Qué vas a salvar? ¿A quién? A nadie, ya no queda nadie, ¿no? Eso es a lo que me refiero, creo yo. Ya cuando no hay nada que salvar, pues entonces ya que siento, siento. Pero a mí, a mí por eso me gustan las películas de la destrucción, no del, no después de la destrucción.
1: A mí me gustan después de... ¿Y no hay, una... o
0: sea, hay uno que sería más divertido huir de la ola gigante que es que ver después todo lo inundado, ¿me entiendes? No,
1: güey, porque es que yo siento que yo siento que si te dicen, o sea, si ves en las noticias, ¿no? Así de pronto prendes tu televisión y güey, o sea, es obvio que quien te va a dar la noticia es Pati Chapoy, güey, ¿no? Porque es algo que va a pasar entre no, no, las tres no. y la 6. Güey, no, güey, no, 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 entre las 3 y las 6 de la tarde, güey. Ahí es ahora están los chismes en televisión, güey. ¿No? Evidentemente ellos te van a dar esa noticia, güey, y es imposible no entrar en pánico, güey. Supongo que te la da Loret de Mola, güey. En ese momento entras en pánico, güey. O sea, si aquí cuando nos avisaron que se venía la pandemia vaciaron los supermercados con ro del rollo de papel, güey, qué pinche necesidad, güey, quién se iba a quedar con el culo sucio cuando la enfermedad entraba por otros lados. No imagina,
0: rocellos,
1: ¿sí, no? güey, viene una ola gigante y va a derrumbar 10 casas en Veracruz güey, en Coacalco no pasa nada y habrá gente que va a salir corriendo aquí en Coacalco, güey ¿no? entonces yo creo que es más divertido ver después así de, ay, na, mira ya, ¿qué crees? No. que la gente llegó hasta Coacalco, güey y los que sobrevivieron están comiendo ratas <risa> <Qué horrible>. <risa> <risa> mejor pasemos
0: a la siguiente ¿qué es Cloverfield? y es ¿Qué pasaría si un monstruo gigante que parece un murciélago mezclado con un kaiju y una araña muy extraña, cayera a Nueva York y matara gente? Creo que es de mis películas favoritas. Y es muy mala, lo sé, me queda perfectamente claro que es una mala película, pero me parece muy divertida.
1: Fíjate que esa sí me gusta, la primera entrega de Cloverfield sí me gustó. Y la de Cloverfield Lane también
0: es buena, y la última que salió en Netflix está un poco muy extraña, porque ya es como de universos paralelos y cosas así.
1: Yo tiene mucho que la vi, esta, particularmente la primera, y sí recuerdo que nunca se veía el monstruo en cámara. Solo se ve una vez, al final. Y, y lograba su cometido, güey.
0: Que es, y es un monstruo que parece un murciélago mezclado con una araña que come gente, y... Me gusta esta película porque es, como, ¿cómo sobrevivirías huyendo de edificio en edificio? Además, siempre todos tienen que ir a salvar a alguien, o sea, escalan un edificio y saltan a otro edificio que se está cayendo encima de, o sea, es una cosa, y siempre en estas películas como en las de terror, vas con un grupo grande de personas para que todos a tu alrededor mueran y entonces solo vivan los
1: protagonistas, ¿no? <risa> como tiene que ser en cualquier lugar por Como en
0: todas las películas
1: que ¿Qué que Si tú y yo nos quedáramos en un evento Como esos, güey, el que sobrevive Es el productor
0: <risa> Puede ser Pero, o sea, creo que En Cloverfield nadie sobrevive O sea, todos los, los que aparecen en la película mueren Y por lo que vemos La Tierra va a desaparecer pronto Quién sabe, o sea Es como, ahí queda si van a poder destruir al monstruo o no, eso no lo sabemos. Y creo que no, supongo, no lo sé. Nunca nunca hay como un informe de qué está pasando fuera de, de Nueva York, entonces no sabría decirte. ¿De quién es esta película?
1: ¿De quién es el director? J.J. Abrams, ¿no? Creo que sí. ¿Y no es esta misma criatura la que aparece en Super 8? No... Ah, ya, gracias, perdón.
0: No, Jair, ¿pero por qué eres, ¿Pero por qué eres así, Jair? No, no es.
1: nada no, no más, ya sabes, me gusta hablar a lo güey. Pero, no lo sé, estas películas donde el mundo se acaba por un monstruo me parecen más divertidas. Bien llevadas, güey, porque fíjate que acabamos de ver Godzilla contra Kong hace unos meses, güey, y es horrible. Ah, bueno, pero ahí no se acaba el mundo. Pero destruye el mundo, güey. Además, Kong... No más destruye Tokio. Con dos pies y luego se para solo con un pie en el mismo barco.
0: Y luego se para en el mar y después el mar es muy, muy profundo. O sea, son cosas mal, muy feas. Me queda o claro. La, la bien, hace un hoyo en la tierra y, y, y King Kong se teletransporta. O es sea, una cosa
1: increíble. Yo creo que bien llevados esos... Eh, saludos a Etna. Yo creo que bien llevados los monstruos al cine son muy divertidos. Caso que sí pasa con Cloverfield, caso que pasó, eh, yo creo que con Godzilla en las primeras películas y en las versiones japonesas, pero nada más. Sí, ya sé.
0: Pasemos a la siguiente mejor, a otra más divertida, que también son monstruos pero son extraterrestres.
1: Yo tengo un problema con esta película en particular. Tom Cruise.
0: <risa> Porque actúa muy mal en esa película. O sea, de por sí Tom Cruise actúa muy mal, pero en esa película es nefasto.
1: Híjole, creo que la única película que soporta de Tom Cruise es *Top Gun*.
0: No lo sé. O sea, en, en *Guerra de los Mundos* te dan ganas de golpearlo todo el tiempo. Esta es una segunda adaptación, ¿no? Sí, es un es un libro. Y esta es la segunda vez que se hace película. Bueno, originalmente
1: es, es de George Orwell, si no estoy equivocado. Sí. Pero la primera vez que se habló de la guerra de los mundos lo hicieron en un programa de radio y pasó sí. justo, justo lo que te estaba diciendo en el ejemplo de... Sí, la era. gente
0: entró en pánico, o sea... Ey, o sea... Es que le leyeron el verdad. libro como si fuera algo
1: que estuviera... Una noticia, güey. No, estaba pasando de verdad no. y la gente se espantó y entró en pánico. Güey, y te, es lo que te digo, eso es lo que pasaría si de pronto a nosotros nos, nos leen algún libro muy similar, güey, que lo hicieran en las noticias en cadena nacional, güey, la gente entraría en pánico. ¿No? O sea, por eso creo yo que no es tan divertido ver el cómo se destruye, güey. Pues es como... Y, y porque además, no he visto Guerra de los Mundos, sí lo he leído No sé si hay cambios en la niña. Todos
0: desesperan En esa película, todos
1: El hermano es un inútil
0: ¿Esta película fue la que Catapultó a Dakota Fanning? No, Dakota Fanning Salió en Rainman primero Ok Pero No lo sé, esta película me gusta por, por los extraterrestres y ya sé Que el final es horrible también porque al final, final, las bacterias matan a los aliens, así, las bacterias.
1: Sabía que había algo ridículo en la película, <risa> o sea, no necesitaba verla para saber que había algo ridículo.
0: Pero creo, o sea, sí está buena, y, y no es totalmente desesperanza como, como decíamos, o sea, no es que se acaba el mundo y ya, o sea, sí es muy trágico, supongamos que de verdad sucede, es algo horrible,
1: pero no es como que se acabó el mundo. Eso está padre, es lo que te digo, está padre, güey, que, que sepas que puede haber una esperanza. Pero en esa, no en todas. O sea, si ahorita nos atacaran los extraterrestres, el COVID los mata. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ojalá. Ah, estornudó un extraterrestre y contagió a un continente entero. ¿Te imaginas? No, o sea, güey, yo tengo un problema con Tom Cruise, en general no veo ninguna película... En donde aparezca Tom Cruise, o sea... ¿Te has perdido de ocho misiones imposibles, Jair? Es a donde iba, o sea, yo sé que soy un ñoño sacado de Ñoñolandia, güey, así de cepa, y nunca he visto Misión Imposible, güey. Vi Top Gun, porque me gustan los aviones, cuando, cuando la vi, sí decía, ay, güey, están bien chidos los aviones, ya sabes que uno tiene el sueño de ser piloto cuando tiene cinco años. Ay, qué chistoso, ajá. Ay, ¿no te pasó? ¿Nunca quisiste ser piloto aviador, presidente o bombero? No. Que es como algo muy común en, o sea, a lo mejor es algo de, de la gente color cartón, como yo. Ah. <risa> Por eso vi Top Gun, pero güey, ya un poco más crecido y con mi poco conocimiento y entendimiento de cómo funciona el mundo del cine, güey, odio las películas de Tom Cruise, güey, las odio. Y particularmente Guerra de los Mundos me la pasaron tanto en la televisión que me hace creer que es una mala película, güey. Porque esa es la estrategia de, las, eh, de los grandes corporativos cuando una película es mala.
0: Claro que otra. no. Antes nos pasaban Jurassic Park cada semana en el 5 y nadie... Ay,
1: tenía que algo. es buena. Por eso, ahí está. Pero a partir del 2007, ¿qué te gusta? 2006... Mientras más te pasan la película, en televisión abierta es porque es de las más económicas en comprar. Ah, sí, eso me queda claro. Y es porque es mala, güey. Entonces, apelo a que Guerra de los Mundos apesta. No lo sé, Jaius. A mí sí me gusta.
0: Sí me gusta esta idea de huir de unos extraterrestres que te disparan rayos láser y te hacen pedacitos.
1: No, no, no. A mí también me gusta esa idea, güey. O sea, <risa> yo sí... Y yo, yo sería feliz, o sea, sí me gustaría morir y por lo menos, por lo menos, decía, ay, vi una nave, un, un ovni, un ovni, güey. No, porque no son naves, o sea, no están flotando
0: en el espacio, son monstruos.
1: No, yo, o sea, sí, sí sí ubico a los monstruos, sí, sí he visto escenas, nunca he dicho, así, ay, mira, la vi en el Canal 5, me voy a sentar a verla para ver una hora de comerciales por 40 minutos de película. Este, pero no güey, no puedo con Tom Cruise en ninguna de sus presentaciones, tal vez lo acepte como Iron Man
0: ay, ay, no empecemos ahorita Jair, por favor mejor vayamos con la siguiente Impacto Profundo esta es de mis favoritas también me mejor gusta la la, tiene mucho que la vi tiene es una película que... ya vieja y es, ay, un, es un asteroide que cae en, que en, cae en el mar y hace una ola gigante y todos los que se salvan van a un búnker pues esta me parece un poco más real hasta cierto punto digo, también se salvan subiéndose a una montaña y ¿por qué no hicieron eso desde el principio?
1: Hollywood
0: <risa> además como toda película de desastres todo sucede en Estados Unidos, Estados Unidos es el único país que se salva Estados Unidos es el único país que, que tiene gente inteligente para salvarse los demás no, ¿no?
1: Hollywood Güey, algo que estaba bien chido de esta película, o sea que sí me gustaría como destacar un poco, es que el presidente es negro. Es que no recuerdo ahora el actor. Sí. Pero es este señor que, que hace la voz de Dios.
0: Morgan Freeman.
1: Morgan Freeman. Ah, sí. bueno, incluso fue Dios en. en, Sí. Todopoderoso.
0: Sí, él fue el presidente. Y de hecho, también sale esta. Bueno, no recuerdo su nombre. Es una actriz güera de los. de los noventas. No recuerdo su nombre. <risa> pero también se me hizo muy tonto porque al final ella
1: se queda en su casa de la playa y se la lleva el tsunami y yo güey, como tú dices, ¿para qué vivo? ella dijo, así dijo ay, no, si yo fuera Fernando, ¿para qué vivo?
0: pero y no es como me... que no tenía oportunidad, o sea, la invitaron a ir al búnker a guardarse o sea, no es como que ay, el asteroide va a terminar con el mundo y ya no vamos, no, no, no solo va a ser una ola gigante y cuando se vaya la ola gigante
1: podremos salir otra vez, ah, ok está bien. ¿Y ¿Listo? para qué vivo? Así dijo, güey. O sea, sí la vi, es una película que me parece sí está entre esas que podría volver a ver. Lo que sí quiero que me recuerdes, hay algún como, hay como una parte, como una misión espacial, ¿no? Tienen que ver como qué onda con el meteorito.
0: Sí, se supone que tratan de detenerlo. De hecho, creo que lo parten en pedacitos y por eso al final solo es la ola gigante. Uh -huh. No,
1: no recuerdo. O sea, güey, tengo que admitir que es una película muy vieja, sí, sí está en, o sea, me desbloqueaste un recuerdo, la neta sí me desbloqueaste un recuerdo, pero no tengo la trama tan segura, creo que, o sea, luego, luego la conecté con Armageddon, ¿no? Así como. Una, sí, pero
0: Armageddon está peor todavía.
1: Pero Armageddon es muy buena. Armageddon es horrible.
0: Claro que no, Fernando. Es una descripción de un heterosexual haciendo una película.
1: Basta con los heterosexuales, Fernando. ¿Cuál es tu problema con los heterosexuales? o sea ¿verdad? Imagínate,
0: necesitamos destruir una roca espacial. Vamos a entrenar a unos mineros para ser astronautas en vez de a unos astronautas para ser mineros.
1: Nada más desde ahí tenemos bueno, que... los, los mineros, los mineros, es más fácil, güey, y ellos soportan. ¿Es más fácil pues, ser, ser minero pero... que astronauta? Claro, güey soportan temperaturas fuertísimas bajo la Tierra, güey. por favor! Ellos ya destruyen piedras, güey, ¿no? Solo necesitaban llevar su pico al espacio para terminar con ese meteorito, güey. A ver, un astronauta ni siquiera puede agarrar un pico, güey, ellos flotan. ¿Qué más van a saber Ay, hacer? Ay,
0: no, es horrible, es horrible. Además, o sea, creo que tiene mucho que no la veo, pero recuerdo que sale Ben Affleck y Liv Taylor, y toda la música es así, súper, así.
1: ¡Güey! Sí, Daniela tiene razón. Tienes trauma con los heteros.
0: Claro, yo estoy de acuerdo. No es un trauma, es una observación.
1: No, 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 me, me sentí cosificado. Ah, por favor. Me sentí discriminado. Mira, además es, es un
0: director, o sea, el director de Armageddon es horrible.
1: ¿Quién es el director? Michael Bay. Ah, güey, no, es horrible desde Transformers 4. No, es horrible desde
0: siempre. Es Esto, cierto, todo lo que Transformers. Además, güey. todo lo que es. O sea, o sea a Michael Bay le gustan las explosiones. O sea, mujeres muy
1: guapas y, y ya. Ah, y eso es de Éter, ¿no? Así, ah, ya, ya, Exactamente. Por eso. No, perdóneme, Fernando, pero tú estás muy equivocado. Ve
0: Transformers, por favor. Haz que un Transformer le meta la lengua a le Leboff.
1: ¿En qué momento un Transformers le mete la lengua? Ah. ¿En la
0: segunda? No, en la primera.
1: No, es cierto, en la segunda? Es la segunda, porque ya, es, ya vive fuera de la casa de sus esos... no, hace,
0: me... hace a Megan Fox correr en el desierto, en el desierto en un pantalón blanco y nunca se ensucia.
1: Eso sí lo agradezco. Hay dos
0: Transformers negros y hay un Transformer mujer que tiene senos. O sea, ¿ves cómo Michael Bay es horrible?
1: Güey, los Transformers mujer tienen senos, güey. Incluso en la caricatura sí, tienen
0: senos. Lo sé. Pero en versión Michael Bay es todavía peor. ¡Ojo, güey! ¡Es un robot! ¿Y los y los y los Transformers negros?
1: Las Tortugas Ninja también están basadas en personas negras, güey.
0: Sí, pero los Transformers negros aparte son ghetto Y les no, gusta la sandía no, y colmer. Eh, pues. Las
1: películas de Michael Bay también traen acá. No, las películas de Michael no, Bay no, son horribles. Pasemos no, a las no, películas. No, películas por, dos. Dos.
0: por favor, huyamos de esto.
1: Güey, no mames, por favor. Esta sí es una película post-apocalíptica. ¿Pero de cuál hablamos? ¿De la última? Mira, te voy a decir una cosa. A mí en particular me gustan todas las películas de Mad Max. Creo que la que menos me gusta es Más allá de la cúpula del trueno. Y eso porque fue como un giro completo. Es en de ¿La de Turner? Sí, exactamente. <risa> o sea, sí la veo, sí me gusta. Pero sí creo que la primera y la segunda son muy buenas, güey. Creo que la última es muy buena. Ah, es que es, 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 es una película también completamente distinta, güey. O sea, porque por lo menos en la primera y en la segunda película entiendes las motivaciones de Gibson, güey, ¿no? Es este güey solitario porque pierde... O sea, con el güey con el que está, siempre se muere, güey, ¿no? Entonces él decide estar solo. Por lo menos eso te explican en la primera película. Para la segunda película ya se suma ese perrito que va con él todo el tiempo... Y aquí hay algo muy curioso. En la segunda película aparece un niño, güey, que, que últimamente, bueno, para los que nos gusta Mad Max, lleva unos años como sonando mucho este personaje, porque hay quienes dicen que este niño que sale en la segunda película es en realidad el Mad Max que estamos viendo. De la cuarta. La cuarta película de Fury Road. Que, güey, o sea, sí tengo que decir que Fury Road... Me, me vuela la es cabeza, güey.
0: Y la verdad es que es una película tan simple, o sea, es una película de llegar del punto A al punto B y me hay regresate. una cosa, ajá, o, o sea, es la cosa más sencilla
1: del mundo hecha película y la verdad está muy buena. O sea, en general, todas las películas de Matt Max son de ir del punto A al punto B y tener que regresar. La tercera ya fue más una onda de sí, tengo que entrar a la cúpula del trueno y tengo que pelear y, y bueno, vamos medio a ver si... Si se puede resolver el problema y como lo que no gustó tanto en, en esta tercera entrega fue como esta onda de Peter Pan. O sea, porque al final eh, a, a Max lo pintan como si fuera el salvador de este grupo de pequeños que con los que se encuentra en medio del desierto, güey. Pero la cuarta tiene algo que a mí me gusta mucho más, que es Imperator Furiosa. Sí. Ve, mi parte vez...
0: favorita de la cuarta es que no sale Mel Gibson. Esa es la mejor. Que no me desagrada a Mel Gibson, güey. Odio así como tú odias a Tom Cruise, yo odio a Mel Gibson. O sea, ¿no
1: po no podemos ver este Arma Mortal? No. ¿Por qué, güey? Odio a Mel Gibson. O, o sea, odio. la pasión de Cristo. claro no, no, no
0: me gusta Mel Gibson, para nada. ¿Ni como director? Nada.
1: O sea, para ti Mel Gibson sí es como ese personaje que sale en South Park, ese Mel Gibson, Ajá. que es muy loco güey, así. Y avienta dinero.
0: Ese es el Mel Gibson, ese es el Mel Gibson de verdad. Y ese... ¿What? Ese es el único Mel Gibson que hay.
1: No sé, bueno, o sea, Mi ñoñez es Mad Max, güey, crecí viendo esas películas. También era poco, fíjate, si recuerdo que las pasaran poco en televisión abierta, a lo mejor estoy equivocado. Sí, pero yo creo que tiene que, mucho que ver que son películas
0: australianas.
1: O sea, ay, lo que sí te puedo decir que en general de las cuatro películas me así, me super mama y me llama mucho la atención, güey, son estos personajes bizarros que saca, güey, o sea, al final ya es como una onda de, ok, no sabemos por qué tampoco, ya el mundo valió madres. O sea, Mad Max para mí es Waterworld, pero en el desierto.
0: Nunca he visto Waterworld. O sea, es lo mismo, es... El mundo se inundó y todos viven en lanchitas.
1: Ah, bueno, y aquí todos van con carros tuneados, chingones, no carros tuneados como los que traen ahora los chacas de acá de mi pueblo. Pero a lo que iba... Al razón. ¿Razón
0: ah, de ¿qué
1: pasa? Seguramente con tu trauma con los heterosexuales.
0: ¿O por qué odiame al Gibson? No lo entiendo, hay muchas razones que podría <risa> darte.
1: Este, No, güey, a mí lo que me gusta mucho son los personajes. O sea, incluso... El, el personaje de Max Rocketstanky, güey, es como, como tú y como yo, güey, ¿no? Es un güey que pues le tiene que entrar a los putazos y se va adaptando a la situación, y se o sea, ya so, sí ya es policía, güey, pero en esta nueva normalidad que él está viviendo, güey, se tiene que adaptar y se tiene que hacer rudo pero todos los personajes que lo rodean, güey, o sea, este enano que aparece en la cúpula del trueno, que es el que controla a este personaje que tiene como down, pero es muy mamado, que es el golpeador, eh, eh, incluso el piloto aviador que sale en la segunda película, o sea, es como, incluso los nombres de las ciudades, güey, ¿sabes? Así como, vamos a ciudad gasolina, güey, o a ciudad agua, ¿no? O sea, como que están muy, ya muy marcados y delimitados los territorios, güey, hasta el personaje de Tina Turner, que me parece ya una mamada, güey, esa película de, de más allá de la cúpula del trono, pero ver los vestuarios, güey, puta, güey, a mí Mañana me... Encanta. Una torre. No, no, pero es que las, las cuatro películas tienen eso, güey, justo esta última película, güey, los War Boys son unos personajes que amas, güey, deberías odiar a los War Boys. Pero amas a los War Boys, güey, cada que aparecen en escena se roban la o sea, se roban la película, güey, el guitarrista que traen encadenado durante este trayecto y cada que toca la guitarra y, y ves salir flamas, güey, o sea, visualmente Mad Max siempre ha sido muy impresionante.
0: Sí, me parece que sí, o sea, en eso tienes razón.
1: Y creo... Y, que y no tengo ningún
0: problema con Mad Max, o sea, de hecho me gusta como este universo que han creado pero no sería un universo post-apocalíptico en el que me gustaría vivir. Para empezar, hay mucha arena. Yo creo que sería el más divertido para mí, güey. Ah, no, yo no podría.
1: O sea, arena y calor, no, por favor. Cuando empezó el programa dijiste que mi película favorita era Terminator. Sí, Terminator es de mis favoritas, pero así, de mundo post-apocalíptico, mi saga favorita es Mad Max, güey. O sea, ya estoy así que quiero ver Imperator Furiosa con esta chica que sale en Queen's Gambit. Ajá. O sea, ya va a ser Imperator Furiosa. Ana ¿no? Taylor. John, ¿no? Algo. Eh, bueno, esta chica que es eh, Argentina, creo, este... wey, no, la verdad es que sí, Mad Max, si sí, Rápidos y Furiosos pintara un poquito por este lado, creo que a mí me llamaría la atención, wey. pero ni siquiera los carros que sacan ahí tienen la calidad de los carros que sacan en Mad Max. No,
0: me parece una pésima comparación, rápido, si fuera <risa> <con Mad Max. risa> Ay, pésima Mad... comparación. Pero bueno, vamos a la que sigue. Terminator. Güey, o sea... Por fin Jair va a poder hablar de Sarah Connor libremente.
1: O sea, es que, güey, no, fíjate que No de Sarah Connor Aquí de soy quién, muy wey. fan de John Connor La primera película la que yo vi de Terminator Fue la segunda, o bueno, o sea, en mi memoria Primero aparece la segunda Con el niño Ajá, con John Connor, y yo sí decía, güey Quiero ser igual de badass que John Connor no ¿Cómo saca el dinero de...?
0: Porque usaba negro y era Era, era rockero No y se bañaba que... y tenía siempre su pelito
1: o sea, yo no me baño y tengo tierra en mi pelito también. <risa> ¿No? sí, sí. creo que también es de
0: las primeras que recuerdo, y sobre todo recuerdo al güey al que los persigue.
1: A este personaje, al Temil. Exactamente. Yo creo que aquí sí aplica decir que la segunda parte es mucho mejor que la primera.
0: Uh, creo que sí. Creo Ahora, que tiene, tiene partes más recordadas que la primera.
1: Ahora, yo sé que estamos hablando de películas post apocalípticas, pero Terminator es como raro que esté en este top porque al final no es una película post apocalíptica. O sea, están intentando evitar el apocalipsis que nunca lo logran. Es una pendejada lo que hicieron en la última película pero justo como dice fer Pérez, estas primeras dos, o sea la uno y la dos creo yo que son las sí, mejores sí. películas, esta última que es Terminator, Genesis, que, o sea, que se supone que sí es continuación directa de estas primeras dos entregas uh, a mi gusto creo que el error ahí fue haber matado a John Connor y es como güey, o sea, vi dos películas para que decidieras matarlo en la que realmente es la tercera ¿para qué? o sea, ¿para qué esperé tanto tiempo para que no pasara? o sea ¿Lo que le hace falta a Terminator?
0: La 4 sí es post. Uh -huh.
1: No, y no solo... La 4, ¿cuál es? La 4 es donde viaja del pasado al futuro, ¿no?
0: Sí, okay. que también es horrible. Todas son horribles. O sea, yo las sí, últimas, menos las dos. Primera. Yo sí
1: quiero decir, he visto todas, güey. Ahí sí soy fan, así, de que he visto todas las películas y me gusta leer fichas técnicas y curiosidades de Terminator, pero sí, la primera y la segunda, güey, o sea... Nunca te esperas, por ejemplo, en la primera, eh, es un poco confuso que de pronto John Connor es el padre de este personaje, Kyle Reese, que Kyle Reese es el personaje que aparece para salvar a, a Sarah Connor. O sea, empieza a ser un poco enredada la trama, güey, pero eh, la escena que se roba toda la primera película, güey, son los prostéticos de Silvestre Stallone, de, Stallone wey, de Arnold Schwarzenegger, güey. Ah, bueno, es que quien no ha visto El Último Gran Héroe, güey, ahí en, en ese universo, Silvestre Stallones, es, es Terminator. ¿En este, serio? ¿Nunca viste El Último Gran Héroe? Con no Arnold es esa
0: película es esa?
1: Bueno, esa película de, del Último Gran Héroe es supuestamente un personaje que sale del, de una pantalla de cine, güey, un personaje de una película, llega a vivir al mundo real y el niño con el que empieza a interactuar entra al universo de este... O sea, tema. a mí háblame de Tyra Banks en Life Size. Esa sí bueno, te la conozco. En esa, en esa película hay un gag muy particular donde entran, ya estando en el universo de la película, en el universo construido en la película, güey, entran a un, a un blockbuster y está una pancarta de Terminator, güey, y quien, quien protagoniza Terminator en ese universo es Sylvester Stallone, güey, y Arnold Schwarzenegger era Rocky. Pero bueno, regresemos a, a Terminator de la línea que conocemos. Este güey, o sea, la escena cuando se corta el brazo y, y ves que es una mano mecánica, eso está súper chingón, güey. Y luego para la segunda película te vuelven a poner a, a, a Arnold Schwarzenegger y tú estás creyendo, güey, que ese güey es el malo, ¿no? O sea, de entrada dices, cabrón, se va a repetir la historia y entonces giro de tuerca. ¿no? Ahora ese güey es el héroe y el T-1000, güey, no mames, esta escena, creo que los efectos
0: son muy buenos para el año en el que
1: ni no han envejecido mal, güey o sea, creo que la de Terminator 1 sí envejeció mal el efecto de la mano y del ojo, pero Terminator 2 tú la puedes ver ahorita y, y la escena de los barrotes, güey cuando el T-1000 atraviesa los barrotes dices, güey hazme un hijo, por favor ay <risa>
0: Pasemos a la siguiente <risa> ¿Qué es el día después de mañana? ¿Qué es lo que yo veo más cerca? Este va a ser nuestro final, me parece
1: ¿Por qué, Fer? ¿Así va a caer una lluvia que va a durar 24 horas y se va a congelar todo?
0: ¿No has visto que, o sea, que el mundo se está acabando?
1: Sí, 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 le he visto muchas veces, güey muchas No, veces. no,
0: no, no la película, las noticias Ah, no, a ver, cuéntame. Bueno, por ejemplo, en los últimos días, así se inundó Nueva York, ¿no? España está inundada, se está quemando Colombia, se quemó Grecia hace como un mes. O sea, se inundó Alemania que nunca se había inundado en la vida. Son como estas cosas que, no sé si te acuerdas que en la película del día después de mañana todo empieza con lluvias muy fuertes, granizo gigante... Y ya después hay mil tornados, huracanes y el tsunami y después todo se congela, ¿no? Que también es muy gracioso porque so todo se congela de Estados Unidos para arriba. Lo de abajo no le pasó nada. O sea, México está a salvo, no se preocupe.
1: Entonces, <risa> no,
0: nada, me parece que es como muy, o sea, sí es una exageración, pero creo que es hacia donde vamos. Puros desastres naturales, así nos moriremos, exacto, así así lo creo yo, ¿eh? O sea, creo que es como, si es una película exagerada, muy exagerada, es como 2012, ¿no? ¿Cómo llegan de Estados Unidos a, a dónde llegan? ¿A Nepal?
1: Güey, en 2012 hay una escena donde está volando el avión y está como cayendo todo así, está como en agua y se ve la Torre Eiffel, güey. Y de pronto dije, claro, debe de ser la recreación que tienen en Las, en Vegas, Las Vegas, en los casinos. Pero no, güey, sí estaba, o sea, sí era la Torre Eiffel francesa, güey. ¿En serio? Sí, güey. No recuerdo. No recuerdo sea, la
0: escena de la Torre Eiffel, pero siempre pensé que era Las Vegas.
1: No, yo también al principio dije, es la de, pero no, güey, sí, es la Torre Eiffel de Francia, güey. Es como, güey. No.
0: O sea, esas películas de porque hay otra, hay otra muy parecida que se llama Greenland, que no recuerdo cómo se llama en español, pero sale Gerard Butler y sale y está en Amazon, en Amazon Prime en este momento. Y esa está buena, o sea, creo que creo que funciona. Ah, esa es una foto de España
1: de apenas. Ah, el señor productor se puso a las vivas.
0: Pero, o sea, son cosas que ya no están tan lejos porque cada vez hay más problemas, ¿no? Hay sí, más incendios, claro. más inundaciones, más...
1: Los huracanes son más fuertes y todas estas cosas. O sea, de todas las películas de las que hemos hablado, yo creo que esta del Día Después de Mañana y la de El Último Camino son como las más apegadas a lo que realmente nos va a pasar, güey. Que nos vamos a quedar sin nada. O sea, sí, las dos son desesperanzadoras Que bueno, esta también tiene su punto Así de, ay, nomás fueron 24 horas ya. Güey. Bueno, sí, también se los quieren Comer
0: los lobos y, y se calientan en una librería O sea, es estúpida la película, lo sabemos
1: Pero sacó a Jake Gyllenhaal Adelante, güey
0: <risa> Nada más a él Sí, yo sé que solo a él <risa> Pero Sí, es cierto, se me había olvidado Que era él Él cuando era joven antes de ser el novio de Tom Holland en Spider-Man.
1: Y antes fue hermano de... de este... de Tobey Maguire en la película de hermano. Pero
0: salió de... ¡Ay, la casa de Thalía! Estamos viendo la casa de Thalía. El productor está muy gracioso. Es que se inundó su casa en Nueva York. ¡Ah, pobrecita! Pobre Thalía. Y grabó así
1: como mil videos así... ¡Mi casa está inundada!
0: Y fue oh, muy, muy chistoso.
1: Ay, no más, su, su, su alfombra carísima, me imagino, güey, así, ah, qué triste.
0: Güey. Pues, o sea, ¿qué te digo? Seguro Tommy Motola la va a mandar a su casa de verano mientras arreglas otra casa de Santo, no
1: importa. Y sí, yo tengo <risa> una cubeta para las goteras ahí arriba. Güey. A ver si la alcanzan a ver. Ahí está la cubeta para las goteras. <risa> Ah, qué triste, güey. Italia quejándose porque se le inundó su casa, güey.
0: No, además está todo inundado y no desconecta nada. Y yo, o sea, te vas a electrocutar, pero bueno. Italia, ¿Es es Talía, exacto. Pero que, o sea, regresando al tema importante y dejando a Talía de lado. <risa> me parece, esto de Greenland, que te digo, creo que lo que pasa es que empiezan a caer muchos asteroides y tienen que llegar como a un búnker en Groenlandia y así. Está buena, no está tan fumada como otras películas. O sea, no es 2012, no viajan a, a, Rus, a Nepal en un avión gigante, ni se avientan de un coche, ¿no? Ni nada de estas cosas extrañas. Pero siento que es como, es un poco deprimente ver que ya hay granizo del tamaño de, de una pelota de tenis que nos va a matar pronto.
1: ¿En dónde cae un granizo que es del tamaño de un carro, güey? No recuerdo. No, pelota de tenis. No, no, sí, 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 en, en Greenland, pero hay una película que pinta en un granizo y es del tamaño de un carro. Pero no puedo recordar ahora qué película es. Me hace que la estás inventando, Jay. No, amigo, porque en la escena derriba un Datsun o un Zuru, no recuerdo. ¿Un Suru. Sí. O sea, ¿es una película de mexicana?
0: Seguramente estoy hablando de <risa> una película de esas raras que luego veo, güey. Y yo No, no recuerdo nada de eso
1: O sea, lo que es un Hecho, güey, lo que es un hecho es que El día de esta película del día Después de mañana es sin duda el Retrato de cómo vamos a terminar, güey O sea, no hay para dónde hacernos
0: También hay otra que, que recordé Hace poco, que no metimos En la lista, pero creo que es como una de esas Que hay que comentar, que es Extinción No le había... vi Se llama 28 semanas después ah, En español decir, Extinción. ¿no? Ah,
1: esa es la del virus, ¿no?
0: Exacto. Que un día, que es básicamente The Walking Dead les copió y, y así hizo su. Que un día se despierta en el hospital y no hay absolutamente nadie. ¿Qué?
1: The Walking Dead salió primero.
0: Salió antes que 28 claro, The Walking
1: Dead es un cómic
0: muy viejo, amigo. Yo sé que es un cómic, pero no sabía que antes.
1: A mí no me hace venir a levantar falsos.
0: Ah, bueno, empiezan igual. O sea, está en un hospital y despierta, y no hay nadie, todos están muertos, y son zombies, pero no son zombies, es un poco extraña, pero es, me recuerda mucho a lo de al final es, del COVID, que es un video que
1: empieza así pequeño, 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 y se hace grande, grande, grande. Yo creo que ahorita no es momento de hablar de películas o series relacionadas con esto, wey. o sea, tenemos que dejar que pase el tiempo, pero hay muchas películas que van como como por este lado, esa película que mencionas se volvió tan famosa, güey, que incluso hay un juego para celular en el que tiene, o sea después de la película apareció este juego en el que tienes que crear un virus y hacer que el mundo se infecte en 28 sí, lo,
0: años. lo recuerdo, yo lo jugué bastante <risa> Y ahora pienso en el en el COVID
1: Seguro alguien estaba jugando y dijo, ay mames está ya bien chido, güey
0: Voy a ponerle COVID-19 y que empiece en China porque así podías hacerlo con ese juego
1: Es Dios, güey, es Dios jugando En su, en su, en celular. su celular Ay, no mames, ya estoy bien aburrido ver, Sí, sí lo recuerdo China Ya tuve ese juego no, pero... fue, fue un juego muy popular, güey Y sí. esa película también se convirtió en un hit Creo que, que incluso hay una segunda parte, güey Hay una
0: segunda parte donde vemos A un papá dejar a sus hijos y a su esposa En su casa mientras él corre Y se mueren a la esposa
1: la muerden, los hijos se salvan Y ya No sé, güey, pero si el mundo se acabara Y si me toca, o sea, si el mundo se acabara Y me tocara ver cómo se acaba Sí me gustaría que fuera un pedo Como el de Impacto Profundo
0: Donde sí. tienes oportunidad de subirte a un cerro y salvarte
1: Puede ser, güey, ¿no? O sea, puede ser, o güey, que de plano me dijeran ¿Sabes qué, Valedor? Mira ya, güey, va a caer ahorita un meteorito y es del tamaño de la... O sea, ni vas a sentir, güey, así ya, ni vas a sentir, güey.
0: ¿Has visto Melancolía? No. Bueno, es una película súper deprimente, pero se supone que al final de la película se acaba el mundo porque la luna va a chocar con la Tierra y todos van a morir. Entonces toda la película es ellos oh. estando deprimidos porque van a morirse.
1: O sea, es que, es que yo creo que ese final estaría padre, güey, ¿no? O sea, ya al final te sientas con tu... O sea, le echas un phone a tus seres queridos, ¿sabes qué, güey? Me la pasé bien chido, ¿vale? Es más, güey, o sea, así eres mi mejor amigo, güey, ¿no? Así. Muchas gracias por haber estado y ya, güey, ¿no? Si nos vemos en el otro lado, como dicen que existe... Chulo de bonito. Si no, no pasa Ajá. nada, güey, gracias por conocerte. Y ya, güey, ¿no? O sea, sabes que no vas a sufrir después de, y que no vas a dejar a alguien sufriendo porque no vas a estar tú. Sí, todos van a morir. Así me gustaría que fuera el fin del mundo, güey, en caso de que, ok, ¿sabes qué, Valedor? Sobreviviste, güey, sobreviviste, güey, ok. Quiero que sea como Mad Max, güey, ¿No? Así, poder tomar, <risa> wey, y ponerle llantas de tractor <risa> combinarlo con la fascia de un Jetta, güey, y ponerle una garrita de esas excavadoras. Ay, no, mames <risa> imagínate andar por, por acá, por Coacal en esa chingadera, güey. Y, y a todo volumen pones acá a La Tracalosa o a Banda MS, güey, porque eso pasaría en México, güey, o sea. Esa de Presagio también es muy buena. Se me había olvidado esa es película. ¿Con Nicolas Cage?
0: Sí, donde descubre como el fin del mundo y al final unos aliens vienen por su hija.
1: Ah, cierto. O hijo, no, es su hija, porque el hijo es de otra señora. Sí. Se llevan a unos conejitos.
0: Ajá, y se los llevan a los aliens para que se los lleven a otro.
1: Todavía sí estaría padre, güey. Así de bueno, mira, te doy a mi hijo, güey, ¿no? Pero ponle una niña bonita, ¿no? Bueno, si es que mi hijo no es gay, ¿no? Porque si mi hijo es gay, pues no te va a servir, valedor. Pero, pues te los llevas a procrear y ya no pasa nada, güey. Ay, ya es. Ay, ya
0: es. ¿Qué imaginación tienes? Dicen por ahí.
1: Ay, perdón.
0: ¿Ve, no, ¿ve de... por qué tengo problemas con los heterosexuales? Sleep Dealer, ¿cuál es esa? No sé. Me suena. Hay otra también donde...
1: Es que hay muchas películas del fin del mundo. Hay una que a mí me gusta mucho, pero que no es del fin del mundo. No recuerdo cómo se llama, bro, pero es una película donde de pronto las abejas desaparecen. Ah, ya sé No, no, no.
0: Donde sale Mark Wahlberg? Dice. Ah, eso? sí, claro. Pero las abejas no desaparecen. Solo al principio de la película él nos explica. Se llama El fin de los tiempos.
1: creo. Ah, que. Ajá. justamente El fin de los tiempos.
0: Donde el aire te mata. No,
1: güey. Espero. Las plantas
0: hacen que te mates y entonces sí, todo se suicida.
1: No las abejas, güey.
0: No, o sea, lo que dice es que si no hay abejas nos vamos a morir y eso es cierto, pero no es lo que pasa en la película.
1: Sí, güey, no hay abejas, no hay abejas que polinicen y por eso las plantas lanzan esa cosa todo chico. No. Ay, ah, Isaac
0: Cruz, uy, amigo. W Wally también es postapocalíptica.
1: Y güey, yo ya tengo el cuerpo de cualquiera de los personajes. <risa>
0: No sé cuál es esa de Sleep Dealer, pero sí, Wally es No lo sé, porque Wally ya es como lo que dice Jair, o sea, es muy, muy adelante. Pero, güey,
1: o sea, Wally es muy adelante, pero ¿estás de acuerdo que podría pasar mañana también? O sea, ya todos... Vivimos. Ah, sí, pero me
0: refiero a que eh, o sea, donde está Wally ya es como... Bueno, ya se acabó el mundo hace dos mil años y ahorita ya lo vamos a volver a empezar.
1: O sea, yo conozco gente que dice que no, no puede hacer su vida... Tranquila si no ve lo que los youtubers están diciendo güey.
0: Nomás digo Nomás Ah digo. bueno, sí, sí O sea, me queda claro que así
1: conoces gente Jace. O sea, ni modo Así es la vida <risa> Nomás digo, entonces no estamos lejos De que de pronto nos pase lo que pasaba en Wally -E.
0: no, Ay, qué horror ¿Te acuerdas de una que se llama Evolución? Es un, es un logo de una carita feliz con tres ojitos y es un asteroide que empiezan a salir monstruos que se que crecen y crecen y crecen súper rápido. Uh -uh. Hay un dragón y hay uno que parece como, como un abominable hombre de las nieves que mata gente y así. No. Esa está buena. Y los matan a todos con head and shoulders.
1: No. Hay una de la que no puse en el top porque ya la habíamos platicado antes, pero que también es post-apocalíptica y está entre mis favoritas. Con 12 monos. Oh, yes. no, sí, no ya no. Es lo mismo contigo. Güey, soy como ese señor que escucha las mismas 10 canciones todo el día, todos los días, <risa> toda la vida. Y es feliz, güey. Así yo, güey, con Volver al Futuro, 12 Monos, Terminators y Mad Max. Ah, y Star Wars.
0: Ah, yeah. ¿Alguien sería apocalíptica? Sí, ¿verdad?
1: Pero no. Es que alguien... No, más bien yo, yo pondría a alguien en la categoría de otro universo, porque ahí se ve que la tecnología avanzó chingón. Por ah, lo bueno, okay. o sea, menos en las primeras tres se ve que están como, como en otro mundo, wey. o sea, no mames, tan solo ver la ropa.
0: Ya sé. Hay una que se llama La noche que devoró el mundo y esa también está buena.
1: No la he visto, pero a ver, ya nos, pusieron, ya nos puso Isaac la de Sleep Dealer con Fernando, de Fernanda Peña.
0: Se trata de... De trabajar a la de conexión
1: virtual Es algo futurista. Con el actor de Marte duele Fernando Peña. No, no sé de... por qué
0: lo único en lo que pienso cuando me dicen conexión virtual y futurista solo pienso en Sword Art Online. Perdón, en mi ñoñez.
1: O sea, ahorita que... que y no, güey, por lo menos nos explicó porque si a mí me dice que es una, una película que se trata sobre trabajar a distancia, güey, yo pienso en Godines contra... Sí, güey. Este, ¿Cómo se llama? Godines contra no sé qué madres, güey. Home Office, güey. Salió una versión, güey.
0: No, Jair, no. Es algo adelantado a su tiempo. No la he visto, voy a, voy a buscarla.
1: La voy a el buscar la, El planeta de los simios también es apocalíptica, se me había olvidado. ¿Cuál? Todas. Güey, las primeras diez son muy buenas. La de Tim Burton apesta, güey. La de Tim Burton es horrible. ¿Primeras orga. diez? Claro. Diez películas diez películas. El planeta de los simios de los años setentas.
0: Pero son diez, ya ir.
1: Son diez películas. O sea, ah, las más importantes ahí es la primera, que es cuando el humano llega al planeta de los simios. Luego y descubre
0: más... la estatua de la libertad
1: al final. Luego hay una donde los simios llegan al planeta Tierra, güey, y tienen como mucha fama y resulta que solo los quieren para experimentar. O sea, dentro de toda esta saga del planeta de los simios, creo yo que son las más importantes, es esa. Y la última, que es donde aparece César, que es el personaje que está en las nuevas películas, en las más recientes, y ahí compran a César, o sea, un cirquero compra a César, y el cirquero entiende que los humanos ya se están pasando de güeyes y deja que, pues, si los simios se tienen que revelar, que lo hagan, y el líder es César, güey. Entonces, digamos que la última película del planeta de los simios se convierte en la precuela de la 1 del planeta de los simios en esta línea. De vieja. las nuevas. No, 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 de las viejas, de las viejas, güey. O sea, la última película de esa saga del planeta de los simios de los años 70, o sea, como fue avanzando la historia, te das cuenta que esa última película en realidad sería como la que va antes, de la película 1, por cómo está contada la línea del tiempo, en la primera van en el futuro, y en esa última es el presente, güey, pero ya cuando aparece César, y cuando empieza la, la, el, la revolución por, por hacerse por la Tierra, güey.
0: Del planeta de los simios, son 10 películas de los 70 la de Tim Burton, que es horrible, y luego oh. hay tres películas de las nuevas.
1: Son buenas estas nuevas, me parece que son buenas.
0: Mm, están entretenidas, son palomeras, ¿no? De fin de semana. Pero bueno, ya nos vamos. Ya hablamos mucho de Apocalipsis por hoy. Mejor vean las noticias.
1: No, ya, no, no vean noticias.
0: Pero bueno, nos vemos aquí la próxima semana. El miércoles para hablar de What If y el viernes para hablar de algo.
1: Seguro va a ser como de cosas de artes marciales porque habremos... Okay,
0: nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye.